0: Hudson Toya, da família Medeiros né? o Toya Medeiros, grande Toya Toya jogava de zagueiro, de centroavante de goleiro, onde colocasse ele dava certo ali, aliás o Toya era daqueles caras bem ecléticos, viu Jeová, jogava direitinho, jogava sério, duro jogador polivalente, polivalente né em, o cara em todas que joga as em todas, né? difícil é difícil o cara pegar assim né, você, você, você presenciou, o Toya também era um excelente goleiro, como também um excelente zagueiro jogava aonde colocasse o Toya, ele jogaria. Show de bola, Toya, que os irmãos também não jogavam nada, né? É, o
1: Janilson, o, o, o Edmilson, é, o, o Jangada, Jangada, né? Jangada, né? é Pessoal da família Medeiros
0: aí, todo mundo ligadinho conosco aí. Obrigado pelo audiência. Ah, show de bola, vamos embora, deixar aqui rodar os nossos microfones, trazer as informações com os nossos trepidantes, da informação e dizer que tem Copa do Brasil hoje. A nossa resenha está só começando, em tudo isso, tem o oferecimento aqui de argamassa, Supercola, Joinha Lanches e Pizzaria, Dinizel, Ateliê Negra, Nova Clínica Popular, Escola Criança Feliz, trampolim, Veículos são os melhores e maiores anunciantes do rádio da cidade de Parnamirim, do Rio Grande do Norte. Estamos juntos e misturados na resenha mais movimentada do horário. Ah, por sinal, a única, hein? Tudo moralizado. Tudo moralizado aqui na Liberdade FM. Amanhã estaremos juntos e misturados acompanhando a partir das 19 horas e 30 minutos o jogo de Força e Luz e América. O mando de campo é do Força e Luz, hein? É na Arena das Dunas às 19 horas nós não temos problema com a questão de voz do Brasil aqui na Rádio Trampolim. Então, 19 horas e 30 minutos estaremos ao vivo lá. Ao vivo na nossa transmissão normalmente. A partir das 20 horas, aí sim, a casadinha do futebol com a Liberdade FM após a Voz do Brasil, já com a bola começando a dar o pontapé inicial às 20 horas, estaremos ao lado da Liberdade FM, juntos e misturados. Tanto amanhã no jogo do América diante do Força e Luz, como também no, na quinta-feira, pela Copa do Nordeste, viu? Pela Copa do Nordeste, estaremos acompanhando a transmissão de Santa Cruz e ABC. Pela Copa do Nordeste, no sábado, estaremos no jogo de América e CRB, juntos e misturados, olha só. Obrigado aí, viu? O, o Dejanildo tá tudo moralizado. Bom dia. É, o Hermes Felipe está perguntando se não vai ter resenha. Vai sim, tá tendo resenha, Hermes Felipe. É porque o Hermes está só sintonizado em uma plataforma. É, meu filho. Tem que sintonizar em todas, Hermes. Todas, todas as plataformas estão funcionando. Ah, se você também não tem como assistir e e, e acompanhar o nosso programa, você pode ter o Spotify no Spotify, vai lá no Spotify, baixa o, o nosso programa, tem as plataformas podcast, você escuta depois. Se não tiver agora, você pode escutar depois em outras plataformas aí também disponíveis e imagináveis. Né? A Rádio Trampolim larga na frente de todo mundo, pioneira em tudo aqui no Rio Grande do Norte. Deixa eu trazer é, essa notícia aqui, ó Vitória visita o Imperatriz querendo manter um bom momento. Daqui a pouco a gente vai falar do futebol de ontem. Futebol de ontem à tarde no Arena Frasqueirão. Vamos logo a essa notícia aqui, que hoje tem Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, hoje é terça-feira, a bola não para.
2: Nesta terça-feira, a bola volta a rolar pela primeira fase da Copa do Brasil. Embalado pelo bom resultado conquistado diante do rival Bahia na Copa do Nordeste, o Vitória enfrenta o Imperatriz no Maranhão. Com a classificação decidida em jogo único, o rubro-negro baiano tem vantagem do empate para seguir no torneio. Aos mandantes, só resta vencer a partida e ficar com a vaga. Preocupado com os perigos que a competição traz... O técnico do Vitória, Geninho, analisa as qualidades do adversário.
3: Eu acho que vai ser um jogo dificílimo contra o Imperatriz lá. O Imperatriz é um time que tem uma performance excepcional no seu estádio. Vem fazendo uma boa Copa do Nordeste. É um time arrumado. Esses times, nessa condição, jogam com um tudo ou nada. Eles sabem o quanto é importante eles passarem, pelo menos pela primeira fase da Copa do Brasil. Temos um jogo
4: importantíssimo na terça-feira.
2: A bola rola no estádio Frei Epifânio, em Imperatriz, nesta terça-feira, às nove e meia da noite, no horário de Brasília. Quem se classificar desse confronto encara o vencedor do duelo entre Lagarto de Sergipe e Volta Redonda do Rio de Janeiro, na segunda fase da Copa do Brasil. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da Agência Rádio Web. Com informações da Copa do Brasil, Cadu Macri.
0: Obrigado Cadu, obrigado, olha aí o Vitória quem é que vai pegar, o cavalo de aço, o imperatriz hoje pela Copa do Brasil e você também vai acompanhar, estaremos logo mais à noite na transmissão desse jogo, para você à noite aqui na Rádio Trampolim, que gosta de futebol, que gosta de acompanhar, futebol de primeira qualidade aqui na Rádio Trampolim, viu, fica linkado, olha só, vamos falar de futebol, o nosso futebol de cada dia, ontem... O Jeová Moraes esteve lá no de Frasqueirão assistindo, acompanhando e ouvindo também é, os atletas dentro das quatro linhas, né? Jeová Moraes que esteve presente e conversou, né, Jeová? Com o atleta, é, o Val Val Paraíba, não é isso, Jeová?
1: Centroavante do, do Portuguai de Mossoró, um atleta muito... Bem preparado fisicamente E esforçadíssimo hum. Ali ele dá o sangue pela equipe o Valparaíba, Joga muito
0: Então vamos ouvir aqui Jeová que conversou com ele ontem
1: é, Jeová Moraes aqui Rádio Trampolim Termina de, a partir da Potiguar 2 é, Santa Cruz 1 Val, o que, é que significa essa, essa vitória aí Para a equipe Na sequência do campeonato
3: Significa uma, uma vitória muito importante Para nós para a gente começar o segundo turno com o pé direito. A gente sabe que ia ser um jogo muito difícil, mas a gente vem por aqui com o propósito de sair daqui com os três pontos. Deus Primeiramente, Deus, Deus abençoe, a gente saiu daqui com a vitória hoje, se Deus quiser. E quero dizer que nosso companheiro está de parabéns. Pula a determinação, pula a garra, a força de vontade. E a gente sabe que o jogo é difícil, né? Mas a gente fez o jogo ficar fácil e ganha saindo daqui com os três pontos.
1: Obrigado, Val. Aqui, Val Paraíba, depois da vitória do Potiguar de Mossoró, primeira rodada do segundo turno Potivar de Mossoró 2 é, Santa Cruz 1 um. direto do Frasqueirão é, Jeová Moraes para você, Jabas Rádio Trampolim
0: Show de bola, tá aí, conversou com o Val paraíba e arbitragem, Jeová e arbitragem desse jogo, hein, Jeová
1: O senhor Tarcísio Flores o Leandro Lincoln e a Luciana estive lá presentes no Frasqueirão observando o trio de arbitragem também, né? Me atenta a esse detalhe muito bem comandada a partida, com muita maestria do trio de arbitragem, em total sincronia, seguindo a regra do jogo, com transparência e responsabilidade.
0: Ou seja, Jeová, não tem é, segredo para apitar a partida de futebol. É você estar tá sempre bem preparado, como você sempre diz, é estar sempre perto do, dos lances... Para você estar perto dos lances, você tem que estar bem fisicamente, né? Exatamente. Então, acompanhar os lances de pé, ter essa sincronia que você sempre toca nesse ponto entre os seus assistentes, porque o ato ele não apita sozinho. Ele só apita sozinho quando é pelada de bairro que os caras não têm condições de pagar os, os bandeirinhas, né, Giovanni? E exatamente. o cara vai pro sacrifício no futebol, amador, né? no futebol amador e ele apita sozinho. Isso. Como eu já apitei várias partidas no interior muitas, muitas, né, sozinho. Complicadíssimo. Muito ruim de fazer, Muito né? Muito ruim de fazer. Então, o, o arte de futebol ele não trabalha só. Então, quando o Giovanni diz que em perfeita sintonia, é porque os assistentes fazem parte de um bom trabalho, né, Giovanni? Isso, isso. E aí, a do Rio Grande do Norte. Não é arbitragem ruim, não, de jeito nenhum. Porque se tivesse árbitro ruim, não estaria aí o Caio Max participando. Vários se destacando
1: no CBF. O
0: Jean Isso. Márcio como assistente, Isso. né? O Pablo, Ramon, o, o Pablo Ramon. Essa turma o, boa, o, né? O Alcinei de Santos. Isso, então, a arbitragem do Rio Grande do Norte é uma arbitragem que trabalha com seriedade, com seriedade e faz direito. Só não temos o danado do VAR ainda, né? Ainda não temos aqui o danado do VAR. Isso. Os outros campeonatos que têm condições também não têm esse VAR. Né? A Copa do Brasil, a própria Copa do Brasil, não tem o um VAR nessa fase. Isso. Essa semana o Alessandro do bairro de Sérgio Rosado já passou a informação que a Copa do Brasil só em outras fases. Né? Mas se tivéssemos o VAR, aí sim era tudo moralizado. E faz tempo que eu observo uma coisa, Jeová. A BCI e a América pararam com aquelas picuinhas, aquelas besteiras de estar pedindo um árbitro de fora. Para quê? Para que se aqui nós temos grandes profissionais?
1: É a mesma teoria passada para qualquer tipo de arbitragem que seja arbitragem profissional. A regra é clara. Tem que ser cumprida. Se o árbitro estiver bem preparado fisicamente e estiver em cima do lance, não há dúvida. Existe o um erro? O erro sempre vai existir. Somos seres humanos, para quem é hábito, e não somos perfeitos. Agora, na hora que errar, que às vezes acontece de você errar, você trabalha com dois assistentes e um árbitro fora do campo. Se reúne os três, os, os quatro lá, em questão de um minuto, que não é muita coisa, e se decide, e se decide no bom senso, realmente, o que é justo para as duas equipes. Existe um bom senso na arbitragem, é o que eu estou falando. Mas, todas as equipes que eu vi trabalhar no campeonato estadual e todos os árbitros, muito bem preparados, muito bem instruídos, sem temeridade nenhuma de optar a partir de futebol. E seguindo a regra do jogo, com transparência e responsabilidade.
0: Beleza, olha só, já que estamos tocando nesse assunto, né? É, em jogo de futebol, deixa aqui trazer, né, Jeová? E Jeová já pode até passar também a arbitragem do jogo de amanhã. Força Luz e América, quem está no comando aí, Jeová? O senhor Alcinei Santos
1: no apito, o Francisco de Assis e a Edilene Freire, Daniel Medeiros fora do campo. Um toque feminino na, na arbitragem, né? A Edilene Freires já é consolidado na arbitragem do Rio Grande do Norte SCBF também se não é, está se consolidando no CCBF muito séria, muito criteriosa, ali do lado do campo com a bandeira na mão trabalha sempre com transparência e responsabilidade isso que tem que ser em total sincronia com o segundo assistente e o senhor Alcinei do Santo comanda a partida na partida do Globo contra o ABC lá no Barretão, em Ceará -Mirim. Leandro de Sales Lourival Cando e George Ítalo e o senhor Francisco de Lima, ali pela lateral, comandando as ações ali fora sempre na mesma cadência, conheço todos e sempre trabalhando seguindo a regra do jogo com transparência e responsabilidade e se houver um erro, para pessoal, conversa Use o bom senso e decide pelo justo Porque existe o justo Para não prejudicar ninguém Sempre seguindo a regra do jogo Com transparência
0: e responsabilidade Show de bola E esse jogo que o Jeová falou aí da arbitragem É o jogo do domingo, né? Domingo, lá no Barretão, Globo e ABC É a estreia do ABC no segundo turno, isso, né? Isso. A estreia do América amanhã E domingo o ABC estreia diante do Globo lá em Ceará Mirim isso porque o ABC joga amanhã nada, na quinta-feira à noite, é, diante do Santa Cruz pela Copa do Nordeste. E só para moralizar aqui e também dizer que o Ricardo Oliveira esteve no gramado ontem à tarde, Isso. lá no estádio Frasqueirão, e também conversou com o técnico Barata, o novo treinador, que chegou, né, que já está por lá ambientado praticamente, e, e já venceu a primeira do segundo turno. Será que o, o time Príncipe de Mossoró vai dar trabalho nesse segundo turno? Será que engrena? Barata aqui no microfone com o Ricardo Oliveira.
3: Professor Barata, vitória importante fora de casa. Fala um pouquinho do desempenho do seu time e da importância de largar com três
4: pontos nesse retorno do campeonato estadual. É, que importante foi a vitória. Né? Sabíamos que ia ser um jogo difícil, até mesmo porque estamos com com o é reduzido, né? Não é desculpa, mas tem muitos jogadores no DM, sem atacante no banco, mas o mais importante hoje foi, foi a vitória, independente de, de qualquer circunstância. Obrigado. Está
0: aí a participação do Barata, e ontem nós estivemos nessa transmissão também, trabalhando ao lado do pessoal da 93 FM, FM Resistência da cidade de Mossoró. Quero aqui agradecer o grande Jaedson Freitas, grande comunicador e narrador esportivo que fez brilhantemente a jornada ontem à tarde e a Rádio Trampolim em parceria com o pessoal da 93FM lá da cidade de Mossoró e o Jeová Moraes e também o Ricardo Oliveira estiveram presentes acompanhando a Trampolim. Não deixa o torcedor aqui na mão, de forma nenhuma. Deixa eu abraçar também o pessoal de Diniz Cell. Trabalhamos com celulares, e informática, concertos e acessórios. Diniz Cell, qualidade e confiança de quem trabalha há mais de 10 anos no mercado. Rua Rio Nilo, 332, no Parque Industrial, 987-110673. Diniz Cell, o homem mais inteligente da face da terra, o homem que conhece o que é futebol. E tem lá na sua casa O que, Jeová? Diga <risos> O grande Dini, né? Sim
1: Tem mais símbolo do Vasco desenhado na casa do Dinis Também são cinco gerações de Vasco Tá certo né? Lá na casa do Diní sempre eu tô lá com o Dini lá Esse pessoal de é gente boa aí do Rio de Janeiro Sem falar que é carioca da gema, né? Tem mais símbolo do Vasco desenhado nas paredes do que foto de casamento Tá certo A, a Manuelita só vive reclamando com ele Mas não tem jeito não, o cara é vascaíno mesmo Vou Mandar um abraço aí pra Manuelita Pro Douglas, pro Júnior a dona Maria aí, quer dar um tapa no celular, vai lá do Diniz, lá no, 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 no Parque Industrial. E agora também abrindo a segunda, a segunda unidade do Alecrim.
0: É, tá abrindo a segunda loja no Alecrim, você Isso. quiser dar um tapa aí no seu celular, colocar uma película, a capa, você que vai ajeitar, consertar, manutenção, tudo é com o Diniz, além de material de informática, indo para o centro do Alecrim. Isso. A nata do comércio de, de Natal, né? joinha lanches e pizzaria aberto de terça a domingo com aquele espetinho esperto e aquela cerveja super gelada, joinha lanches e pizzaria rua Paulo Afonso no Joquim Clube o telefone para contato é o 988577219 joinha lanches e pizzaria o Ponte da Família de Parnamirim, aceitando todos os cartões de créditos, hein? E agora com a segunda unidade de joinha, na rua Professor Clementino Câmara, 475, em frente ao Chais aqui na Coabinal. Joinha Lanches e Pizzaria, é o Ponte da Família de Parnamirim. Minha joia, um abraço, e tem uma galera também curtindo o nosso som.
1: O grande Minha Joia, né? Ali na cabeça da área, naquela equipe do Potiguar. Mandar um abraço para todos aí. É... Aquele atendimento especial da Dona Ana, o Aleph, a Pamela, a Aniele e toda a equipe do Minha Joia aí, a equipe de Garçons, né? Mandar um abraço. E pode ir lá que a cerveja está estupidamente gelada e tem aquele grande churrasquinho, né? Acompanhando um vinagretezinho, um arroz e uma farofa. E todos os petiscos, sem falar nos sanduíches. Minha joia, um abraço para todos aí. E a cerveja estupidamente gelada.
0: É, rapaz, você, você faz questão de falar na, no tiragosto, que é o que eu fico mais atento no momento, é o tiragosto, certo? Aí, quando você fala nesse espetinho, nesses negócios, rapaz, eu fico com a boca cheia d'água, lembrando que tem muita gente que está almoçando nessa hora, com certeza. curtindo o nosso sonho, e a gente aqui, ainda sem poder almoçar, só depois do trabalho é que a gente vai é, forrar, a barriga, né? Forrar a barriga. Olha só, deixa trazer também aqui as notícias, o internacional, Jeová, deve ser mais ofensivo diante da Universidade do Chile.
2: Vamos à matéria. O Internacional está pronto para encarar a primeira decisão de 2020. O Colorado recebe a Universidade de Chile, no Beira-Rio, nesta terça-feira, às 7h15 da noite, pelo jogo de volta da Pré-Libertadores. Como na ida, em Santiago, a partida terminou no empate sem gols, o time brasileiro precisa vencer para ficar com a vaga. Qualquer igualdade com gols e vitórias da Laú classificam os chilenos. Um novo 0x0 leva a decisão para os pênaltis. Precisando da vitória, o técnico Eduardo Cude deve montar um internacional mais ofensivo. E o capitão do time, Andrés Alessandro, valoriza as diferentes opções que o treinador tem para escalar a equipe.
3: É óbvio que em algum momento vai experimentar vai provar outro outro atleta ou poderia jogar eu também mais recuado. Mas é bom que a gente tem opções, né? tem opções, tem jogadores que estão pegando o ritmo de jogo, o Marcos, o Bosquilha que chegou agora... É, que vende um ritmo diferente da Europa. É bom que o treinador tem opções. Quando ele tem opções, aí fica essa competência que eu falei anteriormente essa competência sadia. Entre nós para ver quem, quem é que está melhor e quem o treinador vai
2: decidir para fazer parte do jogo. Em relação ao time que atuou no Chile na semana passada, a equipe titular deve ter apenas uma mudança. O meia Gabriel Bosquilha é cotado para entrar no lugar do volante Rodrigo Lindoso. O provável Inter para pegar a Laú tem Marcelo Lomba no gol, Rodinei, Moledo, Cuesta e Moisés, Musto, Edenilson, Patrick, Bosquilha, D'Alessandro e Guerreiro. A expectativa da diretoria colorada é de um público na casa dos 40 mil torcedores no Beira Rio. Agência Rádio Web, com informações da Libertadores da América, Cadu Macri. Tá
0: aí, tá aí. Libertadores das Américas, será que o Inter dessa vez vai, Jeová? <risos> tá difícil, viu? Tá difícil, hein? Mas como
1: joga em casa, Sim. com o apoio do, do seu torcedor, que tem um fanatismo muito grande pela sua equipe E é uma equipe muito boa, né, Jabba? Tem o Paulo Guerreiro na frente Tem o D'Alessandro é, Provavelmente O Internacional se classifica
0: Olha aí, Jeová, e já Jabba,
1: deixa, deixa eu mandar um abraço aqui pro o Riba Cavalcante aqui Manda. Estava no Arena na última partida do ABC com o Ceará
0: Sim. O grande historiador, Riba
1: Ribamar né? É E tive o prazer de conhecê-lo Como ele tá falando que teve o prazer de me conhecer pessoalmente Eu também agradeço a oportunidade, meu querido para mim, você é um ícone do nosso futebol, na história do nosso futebol. Foi um prazer também conhecê-lo pessoalmente.
0: Olha aí, ele fala aqui, Jarbas, nessa terça-feira, é, Alv... se estivesse vivo, né, completaria 77 anos, ex-atleta né? O Vessius, se no auge das suas conquistas com a equipe americana, os títulos... É dos anos de 1976 e 1969, excelente camisa 10 da equipe americana. Se tivesse vivo, estaria completando 77 anos. Um abraço, professor Ribamar Cavalcante, a enciclopédia do nosso futebol, né? Está sempre aqui também nos acompanhando. Estamos juntos e misturados. É, Giovanni, Gente boa, professor é, Ribamar Cavalcante. O, o grande Gustavão está aqui com a gente também, a galera que vai passando e acompanhando a nossa transmissão. Estamos juntos e misturados aqui na Liberdade FM e Rádio Trampolim amanhã à noite. Mais uma vez, só lembrando que estaremos, a partir das 19 horas, acompanhando o jogo do América. América e Força e Luz. Força e Luz e América. O América que tem contratações aí chegando tem reforços também, tem mais um zagueiro. O América sentiu a necessidade de reforçar o seu sistema de defesa, porque realmente vem tomando gols e não é fácil, né? Está fazendo, mas em compensação toma. Aí a dificuldade aumenta, né? Porque você, quando faz e não toma, a vitória, consequentemente, sempre vai vir. Se você faz 1 a 0 e não toma... A vitória chega para você de 1 a 0 a 3 pontos. É valiosa também. Mas o problema é que o América, o sistema de defesa, vem tomando muitos gols. E eu escutei isso no clássico, que foi 4 a 3, descendo o elevador da arena. E eu escutei um colega de imprensa falar rapaz, a defesa do América está tomando muitos gols. E eu inclusive até respondi, homem, mas tenha calma, porque o ABC também tomou 3 hoje. Que foi no clássico 4 a 3. Mas realmente ele tem razão. E o torcedor tem razão, que vem tomando gols demais, tanto é que o América com o Roberto Fernandes já começa a reforçar o seu sistema de zaga. De zaga. Jeová, agora, se não reforçar não só o sistema de zaga, não reforçar meio campo, ataque, não vai aguentar não, porque os campeonatos é tudo nesse primeiro semestre, é tudo nesses três primeiros meses, praticamente, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Estadual, aí terminou, já começa com Brasileirão Série D. Aí, meu filho, é jogo quarta, domingo, quarta, domingo. E muitas vezes a turma não aguenta, o jogador estoura. Por mais que tenhamos, por mais que tenhamos a tecnologia que já avançou muito, que hoje praticamente com um exame de sangue antecipado, com alguns produtos que tem aí na tecnologia, na ciência, já consegue identificar que aquele cara está prestes a ter uma lesão. Por que ele está prestes a ter uma lesão? Porque o, o, o nível de esforço dele já é muito alto, existe um acompanhamento né, dessas máquinas humanas de, ser, de fazer futebol hoje, é grande. Mesmo assim, você tem que ter um elenco bom, grande, para poder jogar três competições. Eu fiz essa pergunta hoje de manhã ao Diácono Edson: é? Diácono, e aí, Diácono, por que, que não fazer o jogo da final amanhã, na quarta-feira, dia 12, Diácono? Aí o Diácono me respondeu: Jarbas, o ABC joga na quinta com a Copa do Nordeste. E o Diácono respondeu mais ainda: que realmente já se tinha um calendário em mãos, bem antecipado infelizmente a turma teima em não olhar para o calendário na hora de se fazer a tabela do estadual em não olhar para o calendário da Copa do Nordeste na hora também de se observar que os campeonatos estaduais são todos nos primeiros, são todos no, nos primeiros três, quatro meses do ano e aí fica todo mundo inchado reclamam quando não tem quando não tem calendário e reclamam quando tem calendário ou seja quando não é 8, é 80, viu, João? É uma carga de trabalho
1: para o corpo do ser humano, que vive da musculatura, muito grande, né? Como o javas comentou, e o Diácono de manhã, esse detalhe de você antever o que pode acontecer com o corpo do ser humano em relação a certos exames, tudo bem. Mas que vai acontecer, vai. Porque eu já fui atleta, o Java já foi atleta, e a musculatura do ser humano, ela não aguenta muito esforço físico.
0: E hoje mesmo eu citei, inclusive, o um exemplo seu que você confidenciou aqui em Jarba, rapaz. Tô cansado essa semana. Foi muitos jogos que eu venho bandeirando sequentemente. Isso. Toda noite eu tô apitando, toda noite. E o Geová cansa. Imagine um atleta jogando futebol de alto nível, de alto rendimento, né? Que é o um esforço físico aí, é, é, é uma coisa fora do comum hoje, né? Que hoje você prepara o cara para ser uma máquina, né? Uma Ger... máquina de, de correr. Isso né?
1: é um detalhe, não. geralmente você em uma partida de futebol, um atleta, dependendo da posição, não só dependendo da posição, ele corre 12 quilômetros. Isso. É muita distância para a musculatura aguentar essa distância sequencionalmente,
0: né? Isso. Ou seja,
1: de assim joga na quarta, joga no sábado, joga no domingo.
0: E, é. e tem mais, já tem mais. Ainda tem mais um detalhe. Sabe qual é o detalhe? É que, além de tudo, além de tudo isso, são jogos importantes. Isso. Jogos de, de cada jogo desse da Copa do Nordeste, os caras jogam como se fosse uma final. E aí vem uma final, vem uma ABC e América do primeiro turno, aí na sequência outro jogo, e assim vai tomando Aquela, o condicionamento físico de cada atleta. Quem não perde o condicionamento físico é esse cara que eu vou chamar agora aqui, porque ele tem o personal trailer. Ele tem, né? Ele tem a sua particular. A academia, academia é academia só para ele, na residência dele, com quase que 332 máquinas diferentes. De alta muito, tecnologia. De alta tecnologia. esse cara aqui, ó.
2: Carlos Henrique, de olho no detalhe. Boa tarde,
0: C.H.
3: Boa tarde, Jarbas. Boa tarde, amigos ouvintes da Trampolim, do resenha Trampolim. Eu vou mandar dar uma advertência a você pra mandar esse link logo aí, rapaz. Eu fico esperando você aqui. É sempre assim, né? O, o, o dono de empresa, o... o mega empresário, a elite né, deixa sempre o trabalhador esperando né rapaz, é uma coisa séria
0: mas não é não, é esquecimento mesmo, foi esquecimento, aí eu me lembrei, olhei aqui e disse, eita estar tá faltando alguma coisa aqui, que tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada É entre a cadeira e o microfone, né aí pronto
3: é verdade, mas o negócio de academia também não é muito minha praia não, é não né levantamento de garfo, levantamento de copo, levantamento de microfone aí nos
0: programas, na resenha. Ô, ô CH, e, e o que fazer com esse calendário, hein rapaz, com esse calendário, o que é que tá faltando, é a turma observar que tem uma Copa do Nordeste, é observar que existe o um campeonato estadual, é observar que tem uma Copa do Brasil e um brasileirão chegando, o que é que precisa a turma observar, hein CH, para enxergar esse calendário?
3: Olha, sinceramente, não sei não, eu não sei dizer porque a Copa do Nordeste já tinha sido divulgada, todo o calendário é, da Copa do Brasil também já tinha, é, há muito tempo a gente sabia que o ABC e o América iam jogar dia 5 de fevereiro, a gente sabia que iam ter esses jogos da Copa do Nordeste e a FNF não se resguardou para esse tipo de situação, né? não adequou o campeonato então é falta de organização mesmo tá é falta de atenção e isso vem acontecendo quase sempre com, a, com o nosso campeonato né não a todos os estaduais aí vão definhando, definhando né mas para mim já isso é muito mais falta de atenção falta de gestão do que qualquer outra coisa porque o calendário estava aí só não viu quem não quis, ou era cego de verdade, viu? Porque existe o cego funcional, né? O cego funcional é aquele que vê, mas faz que não vê.
0: CH, e, e o time do ABC está preparado sem o Alisson agora para esses jogos de Copa do Nordeste mesmo? É verdade que o time pegou aquela liga que o Francisco de A, ou foi só aquela chamada falsa impressão diante do, do jogo do, do Ceará?
3: não, não, não achei falsa impressão não Jarbas, eu acho que é, é a característica dos times do Diá né? é aquele time que, que gosta muito dos toques rápidos e da saída para o ataque em velocidade, e ele gosta muito de um centroavante mas o ABC não tem eu acho que é a única característica que não está ainda batendo 100% porque o Diá gosta ele gosta sempre de um centroavante e não, o ABC não tem, tinha o Alisson que fazia mais ou menos o papel de falso 9 ali fazendo os gols, não tem mais o Alisson ele tentou colocar o Erivan no último jogo, não deu muito certo. Tá pintando aí um atacante, né? A nossa reportagem também está por dentro disso. Deve ser anunciado às próximas horas o Paulo Sérgio, cria do Flamengo e que estava é, no Cascavel do Paraná, se eu não me engano. Né? Um jogador para finalizar, né? para ficar ali na área. Porque esse jogo rápido de transição que vem acontecendo, toques rápidos... Precisa de alguém que saiba finalizar, saiba, tem habilidade. E o Alisson não está mais aí. O Igor Goulart até vinha finalizando bem, mas é um jogador que sai muito da área. E se você não tiver um camisa 10 que o ABC hoje não tem... O Berguinho não é camisa 10, tá? O Berguinho é aquele cara habilidoso, conduz muito bem a bola... E, e sai para fazer a tabela jogada rápida. Não é o cara que pensa o jogo. Então, tá que isso pudesse funcionar, devia ter um camisa 10 o Alisson também fazia isso, como não tem fica muito difícil o jogo do ABC contra o Ceará foi isso, né? apesar de jogar um pouco melhor, teve muita dificuldade na criação esbarrou muito na marcação do Ceará e também eu acho que precisaria de um, de um meia que talvez também tenha um nome novo, Pedrinho cria do ABC e que estava tava no Fluminense não sendo aproveitado, pode aparecer também então é um time que o dia vem mostrando um pouco em sua cara, não acredito que seja obra do acaso não, Jarbas
0: Olha, o ABC tem dois garotos que vieram do sub-19, sub-17, que o Francisco de A, inclusive, anunciou e que acredita nesse, nesse potencial desses garotos. hein? É o Alisson, outro Alisson, é, lá na categoria, e tem outro que está também no departamento médico. Ainda é, também de está de de no de departamento...
3: Alisson, é W, né? É,
0: é Alisson, é, é Alisson. Esse daí, que tem 17 tem anos, de anos de também. O Jordan, se não me de falha de a de minha de memória, de memória de aqui, de o torcedor de pode de até de me de corrigir. De hein?
4: É, tem o, o
3: Ronaldo, que veio do Alecrim, muito bom jogador.
4: Tá machucado.
3: Tá machucado até com certa gravidade. E também, por isso, né, que o ABC também vem sofrendo, não só com a falta dos jogadores para repor um elenco como também com as lesões,
0: né? É no caso do Ronaldo ele se machucou em um jogo de festa, né? Um jogo festivo agora no final do ano, é, sem o ABC, sem, a sem o consentimento do ABC, né? E acabou prejudicando até mesmo o próprio atleta, a própria sua carreira, né? Que ficou aí tá afastado, né? Teve a oportunidade de jogar esse ano no ABC e foi fazer essa besteira, poderia ter ficado em casa descansando para jogar realmente quando fosse preciso com o ABC. Mas o ABC deve contratar realmente e pega um Santa Cruz, que eu, eu vou dizer uma coisa, viu? Não é só difícil fora dentro de campo, como fora de campo, viu? As torcidas de ABC e Santa Cruz é igual aquela história, como diz aqui o ditado, dois bicudos não se beijam. Sempre tem muita confusão, ultimamente o Ministério Público inclusive proibiu a ida de torcedores do ABC daqui para os Jogos lá em Recife, diante do Santa Cruz, não sei se vai manter essa posição, porque tá trabalho alguns inquilinos que Jesus tem na face da terra, viu, C.H.?
3: É, até agora, é, é, até agora não, não chegou nenhum comunicado sobre proibição ou não, né? Acredito que se não houver nenhuma proibição vai ter torcido da BC, até porque tem muito poteguá morando em Recife também. E Recife tá aqui, é para matar um pulo, né? Três horas você tá lá de carro, ou quatro, quatro horas e pouco de ônibus. É, eu acho que devia, devia ter, na verdade, era uma segurança ostensiva, né? E ter punição. Né? principalmente também os clubes ajudassem nessa punição lógico que o clube não vai botar na cadeia mas tirar da vida social do clube não permitir que eles adentrem as dependências do clube mandar, né? proibir que eles usem o escudo do ABC em locais em que o ABC esteja envolvido né? e, e, pro, e, não, e te cortem o sócio da pessoa se ele for né? não só o ABC como o Santa Cruz mas é realmente dois bicos não se beijam também temos outro jogo que vamos ter que ter cuidado que é CRB e América que até morte já teve no passado recente bem lembrado no jogo, né, pela Série C são to duas torcidas que não se batem infelizmente né, ficou muito mais latente depois de 2004 quando no último jogo o CRB venceu a América por 3 a 0 e rebaixou a América para a Série C né? do Campeonato Brasileiro, e isso causou uma revolta completa na, na torcida a, a, americana, né, que achava, né, porque o CRB devia entregar, entregar a, hora a bola, o CRB também lutava contra o rebaixamento na época, mas, é, infelizmente, e, e veio se agravando, ou seja, é problema de segurança, né, e espero, eu espero de coração que eu, só haja festa, só haja festa no jogo, e que as torcidas se comportem para que a gente possa ter um bom jogo de futebol e com a ABC se saia bem como se saiu aí diante do Ceará e, e, e na Copa do Brasil também.
0: Beleza, CH. Deixa eu mandar aqui bem rapidinho um abraço para o pessoal do Ateliê da Negra. Lembrancinhas para todas as ocasiões. Quadro de maternidade em bastidor e MDF. conserto de roupas, ajustes e customizações é no Ateliê da Nega, O telefone para contato é o 99666 2198. Abraçar o seu Dedé, o Geógio, o Guilherme, o grande Arthur. A Vitória, o Vira, Dona Dalva, Leila, a galera toda, né? Seu Dedé, que é o maior criador de curió do Rio Grande do Norte, tá sempre curtindo a gente lá na Ribeira, lá na Receita Federal. Como é, C.H.? Eu tenho prova disso. É, você sabe. que toda vez que eu falo com você, os curiós estão
3: atrás fazendo o BG.
0: É, rapaz, tem curió por lá, dando conta do recado, viu? É, C.H.? Jogos da Copa do Brasil, viu? Jogos da Copa do Brasil. Essa Copa do Brasil que é o caminho mais curto para se chegar à Taça Libertadores da América. O Imperatriz... E mais rentável também, bem lembrado, né? Bem lembrado. É, o Imperatriz pega hoje e recebe hoje o Vitória da Bahia do Geninho, viu, CH? É,
3: o Vitória vem embalado com a grande, grande vitória, né? Fica redundante. O um grande êxito que teve sobre o seu rival Bahia. Né, na Copa do Nordeste e vem motivado para enfrentar a Imperatriz, que também vem fazendo uma boa campanha, surpreendendo, né, empatou com o esporte lá em Recife, venceu o CRB na estreia, perdeu na segunda rodada, não estou me recordando para quem, mas foi Fortaleza. Né, mas vem fazendo uma boa campanha, é um time muito bem treinado pelo Kobayashi, sempre deu trabalho. Né, os times do Rio Grande do Norte que o digam né, sofrem muito na mão do cavalo de aço ultimamente. E com certeza vai ser mais um time a dar trabalho ao Vitória, né? O lógico que o Vitória é mais time, mais tradicional. O Geninho é um técnico vitorioso, passou aqui pela ABC, é campeão brasileiro. Mas é todo cuidado, é pouco um cavalo de aço lá no Freio Epifânio, porque não é fácil não. Não é fácil não enfrentar o cavalo de aço, o coi lá come, viu?
0: É verdade, CH. Ei, eu não quero mais atrapalhar mais o seu almoço aí, na sua, no seu horário sagrado, né? nessa gastronomia mundial que você tem diversificada todo dia, um prato diferente, um dia é, é comida indiana, outro dia é comida italiana, outro dia é francesa, eu acredito que hoje você esteja almoçando aquelas comidas árabes, né eu sei que a sua gastronomia é extensa, fica aí o seu microfone aberto para desejar uma boa tarde para todos os nossos ouvintes
3: na é, gastronomia é variada né aquele arrozinho com feijão né macarrãozinho não mato uma comidinha chinesa ali que não é lá tão cara né uhum. nada que se compare a você Giovani Jeová, né? Giovani Jeová é que é o é o cara que daqui a pouco tá saindo na revista caras aí com tanta tanta tanto luxo mas desejar a todo mundo aí uma ótima tarde né e que vocês tenham um bom programa e só o pessoal do América aí é, lembrar que o Edson Henrique né, foi, foi, é, foi indicado pelo Roberto Fernandes porque foi titular dele no CRB ano passado. Então, vem é referendado aí pelo treinador americano e para quem sabe já ser o titular dessa zaga do América. Então, um grande abraço a todo mundo, bom programa e eu volto amanhã cedinho no Café Eco Esporte. Tchau, tchau.
2: Carlos Henrique de Olho
0: no Detalhe. Esse homem é simples, viu? pense num homem simples, esse CH. Ele, quem tem, nunca diz que tem, Isso, Jeová que Quem tem, tem, quem tem, tem nunca desprezo. diz que tem. Tá lá, fazendo a reforma no seu apartamento, lá na sua cobertura de mais de 2 mil metros quadrados, viu? O tamanho do apartamento. Isso é só o quarto do homem lá, viu? Gastando dinheiro com força, né? E diz que vai botar o ar condicionado em todo o seu apartamento, climatizado total, tá aí, o grande CH o magnata do futebol, da comunicação potiguar e eu dizia que ele era sempre CH o Jeová o, o, o comentarista detalhado, eu errei na vinheta, errei em tudo, errei em tudo não sabia que tinha um amigo com tanto dinheiro como é o meu CH né? tem mais dinheiro do que o Banco do Brasil isso, é, Jeová Ainda falando aqui de Copa do Brasil, já que eu falei em Banco do Brasil, eu lembrei de Copa do Brasil. Amanhã tem Bragantino e Ceará, o próprio Ceará que jogou aqui diante do ABC no jogo passado, que já estreia treinador novo, né? Já é o Enderson Moreira, que está lá no comando do Ceará, do vovozão, e não é fácil jogar onde ele vai jogar, lá em Bragança, lá no Pará. Quem jogou o ano passado por lá foram as equipes aqui do futebol do Rio Grande do Norte na Série T. E o Bragantino, eu fiz o jogo aqui também no estádio Arena das Dunas. Tinha bons valores. O grande problema lá chama-se o campo de futebol, viu? Que não existe praticamente o campo de futebol lá em Bragança lá no Paraná, lá, no, lá em Belém Pará, e é difícil também às vezes apitar jogos quando o campo também não ajuda, viu, Jeová e esse vai ser um jogo complicado pra arbitragem
1: com certeza o Ceará vem aí de um empate contra o ABC né não vi muita coisa atletas de alto nível no ABC com, com o treinador Angel Fux que foi demitido depois dessa partida porque eu não vi rendimento nenhum no Ceará não, infelizmente uma partida muito fraca contra o ABC e vai pegar uma, uma pedreira lá, viu? Pela a Copa do Brasil, não é isso?
0: É, pela Copa do é, Brasil. É, jogo
1: difícil, viu? E o campo não ajuda lá, viu?
0: Ajuda não, ajuda não, e o torcedor fica aí antenado também nesse jogo amanhã à tarde na Copa do Brasil. Olha, comissão técnica. Estará em 26 jogos nesse mês de fevereiro. Comissão técnica de onde? Vamos entender essa matéria? Deve ser da Seleção Brasileira, claro.
5: Antes da primeira convocação para a disputa das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, a Comissão Técnica da Seleção Brasileira está espalhada pelo país e também pela Europa. Tudo para observar os jogadores em loco. Tite, por exemplo, esteve presente neste fim de semana no duelo entre Paris Saint-Germain e Lyon. Ao todo, a Comissão Técnica da Seleção Brasileira marcará presença em mais de 26 jogos neste mês de fevereiro, totalizando mais de 30 jogos observados em loco desde a última data FIFA, que ocorreu em novembro de 2019. Em fevereiro e início de março, serão seis jogos acompanhados diretamente no estádio no Brasil e mais 18 na Europa, além dos três já observados no pré-olímpico. A lista completa dos jogos, que serão observados em loco pela Comissão Técnica da Seleção, você encontra no site oficial da CBF. A seleção brasileira volta a entrar em campo no dia 27 de março, o time do técnico Tite vai enfrentar a Bolívia na Arena Pernambuco. Será o início da caminhada rumo à Copa do Mundo do Catar. A Agência Rádio Web, com informações da Seleção Brasileira, Danielle Esperon. Torcida e seleção gigantes por natureza.
0: E eu já trago a participação dele aqui ao vivo na nossa nave de informação, Diaco Noé de Saraújo, no para falar de Seleção Brasileira.
2: Diácono Edson, o um comentário da paz
0: Diácono, a bola é sua
4: Com efeito, os fariseus e todos os judeus Só comem depois de lavar bem as mãos Seguindo a tradição recebida dos antigos Marcos 7, versículo 3 Boa tarde, povo de Deus, boa tarde Meu caro Jarbas França, meu caro Jeová Moraes Boa tarde ao amigo ouvinte ligadinho na resenha Trampolim. E aí Jarbas já pede pra gente falar da seleção brasileira, Jarbas. Só que antes, eu também quero me solidarizar com o CH. E de fato, às vezes, viu meu amigo CH, você que certamente ainda está nos acompanhando. Sim. É, o Jarbas, ele faz isso mesmo. Ele deixa a gente na sala de espera... Esquece, a gente tá lá, dá vontade de dar um grito. Ei, tô aqui, não vai me chamar, não. É verdade, é verdade. Mas, mas a gente não faz isso, né, CH? Fica ali pacientemente, com a boa vontade. É,
0: esperando caladinho. E ainda depois que sai, ainda diz que fica ali de surdina, ali, caladinho, só observando, viu?
4: É verdade, mas, Jarbas, falando da seleção brasileira, é falar até da pré-olímpica que trouxe aí a classificação do Brasil e alguns jogadores que se destacaram como o Bruno Guimarães, né? um ótimo volante foi eleito o melhor jogador da competição e já foi adquirido, já foi comprado seus direitos pelo Lyon da França o Lyon que tem o Juninho Pernambucano você como bom vascaíno que é, o conhece muito bem ele é o diretor esportivo do Lyon e já levou o garoto Bruno Guimarães que saiu de lá do pré direto para a França. Jarbas, um volante muito bom, que além de ter uma ótima pegada, ele sai para o jogo. Jarbas, ele, é o, ele era o capitão da seleção, o volante, o número 5, aquele é, volante raiz, mas que joga muito. Eu gostei bastante da participação dele. E aí o Tite pode, além desse ótimo jogador, tem outros. O Tite pode observar que o centroavante Matheus Cunha é muito bom também e outras peças como o próprio Renier que vai ser apresentado pelo o, o Real Madrid com aquela pompa toda como é peculiar ao time merengue mas ele vai ficar por enquanto no time B do Real Madrid, o Castilha Jarbas
0: Beleza, de olha só, Jeová que o, o grande Andrei Torres passando pra gente e que o Santa Cruz joga hoje e já joga quinta-feira com o ABC. Hoje deve ser pelo campeonato lá pernambucano. Que coisa é esse calendário, viu, CH? Que coisa é esse calendário, Diácono Edson?
4: É verdade, já As equipes, elas brigam tanto para participar de tantas competições, do maior número possível de competições, e aí depois é, ficam com esse problema do calendário. Mas isso é preciso ser visto quem sabe até para os próximos anos, Jarvas, de repente, é, o Brasil acompanhar é, o calendário é, mundial, o calendário europeu, é, que é aberto no meio do ano e vai até o meio do outro ano. Me parece que alguns países aqui na América do Sul já fazem isso. Então, está é, na hora da gente também acompanhar esse calendário. Facilitaria bastante quem sabe no, nos próximos anos, agora é preciso também que os dirigentes é, revejam muitos princípios, será que de fato eles vão querer, eles estão preocupados com o torcedor, por exemplo, o torcedor que deveria ser o primeiro a ser ouvido, geralmente ele é o último quando é ouvido, Jarbas isso aí só para
0: complementar essa informação, é Santa Cruz e Salgueiro, o jogo é hoje no Arruda, às 20 horas pelo campeonato pernambucano. Aí só tem amanhã para descansar e joga na quinta. Será que é o time titular hoje, ou é o time titular na quinta-feira, ou reserva? Fica essa pergunta aí para o torcedor também ficar imaginando como é que pode. Isso né? é, um, é, um, é, um, é quase pelada, pelada dia sim, dia não, viu, Jeová?
1: <risos> Exatamente. O Diabo quer ser assim, atento a esse, esse detalhe aí. É, é inexplicável, né, né Diego?
4: É, infelizmente, só tem gente querendo ganhar financeiramente então, com o futebol e pouco se preocupando com o, com o torcedor e com o atleta, né? Que está ali dentro de campo, muitas vezes até o maior prejudicado.
0: Diácono, então vem de lá com aquele famoso passe de letra para a gente poder também começar a rodear a mesa. Eu acho que você também vai rodear a mesa agora às 13 horas, não é isso? Estou certo ou estou errado?
4: Com, com certeza, Jarbas, como diz Jeová, é, o estômago já está colando aqui nas costas, é, né, tá Jeová?
1: <risos> Exato, tá, tá dando uma tontura já.
4: Anota aí o passe de letra. Vamos embora. Lavar bem as mãos é importante para a saúde do corpo, assim como participar da Eucaristia faz bem a saúde da alma. Que Deus abençoe a cada um de vocês, uma ótima tarde e até amanhã com a graça de Deus. Aqui é para quem tem fé. Diácono Edson,
0: o comentário da paz. Tá aí o Diaco Noé de Saraújo participando, deixando o seu recado, Jeová. Vamos embora, porque eu tô vendo estrelinha aqui. Vamos
1: embora, como diz o Matuto, encheu o bucho.
0: Comer aquele velho prato
1: de feijão com arroz. Aquele... Hoje tem um franguinho assado. Olha aí. Um franguinho assado, né? E boa tarde. Obrigado pela audiência. E até amanhã, se Deus quiser, na resenha mais eclética do Rádio Brasileiro, na Casadinha do Futebol... Rádio Trampolim e Liberdade FM
2: Jeová Moraes O comentarista com transparência e responsabilidade
0: Valeu, Jeová, a nossa resenha tem aí o oferecimento de Dinizel, argamassa supercola joinha lanches e pizzaria, nova clínica popular, escola criança feliz, um abraço, grande gugu e trampolim veículos, olha só, o Jeová mudou o seu cardápio, hoje vai ser uma penosazinha, vai ter uma penosa no seu cardápio, mas aí mudou, faz dias, viu faz dias que ele mudou, não tem mais aquele negócio de mortadela, viu Márcia, não tem mais Flamengo Lidera, nada disso, viu, nada disso. Está normal agora o cardápio do homem, está melhor do que estava antes, está bem melhor agora mas vamos embora Márcia, vou devolver na bola para você devolvo também a bola para o pessoal da 87.9 FM Santana, Zona Norte de Natal, Poliana que vai chegando e vai tomando conta da tarde aqui na Zona Norte, Márcia Rechevanha, a Rainha do Brega, chega aqui na cidade de Monte Alegre, Cobé Arenã, toda essa região com o programa e muita música brega a partir de agora, tudo moralizado vamos embora encher o bucho também Amanhã estaremos de volta no mesmo Bate Canal, nesse mesmo Bate Horário, meio-dia aqui com a nossa resenha Trampolim. Fui, tchau, um abraço, até amanhã, se Deus quiser.